0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, mától új sorozat indul, az új téma is a Biblia, mégpedig a tíz parancsolat. A tíz parancsolat, amely Isten örök akaratát fejezi ki, így, bár egyetlen néppé még alig, -alig szerveződött, törzsi múltra visszatekintő kicsiny közösség körében született meg, mégis örökérvényű amelyből, mint Jézus mondta, egyetlen vesszőcske sem veszhet el, amíg mind be nem teljesedik. A tíz parancsolat ma különösen aktuális. A történelemben mindig sokan megszekték egyik vagy másik rendelkezését, ám nagyon is tudatában voltak annak, hogy ezt teszik, és szégyelték. Vagy bűnbánatot tartottak, vagy eltitkolták ezt, de a lelkiismeretük Vádolta őket törvényszegésük miatt. Korunkban más a helyzet, az erkölcs minősége változott meg alapjaiban. A tíz parancsolaton alapuló értékrend mára, tömegek szemében nem egyszerűen meggyengült, nem is csupán figyelmen kívül marad, nem. A tíz parancsolat értékrendje átfordult önnön ellentétébe. Ne kívánd a másét, ne tégy hamis tanúságot, tisztelt szüleidet, ne paráználkodj. Ezek és a többi parancs ellentétének gátlástalan propagálása folyik és megcselekvése. Vedd el a másét, hazudj, ha érdekedben áll, hagyd magukra szüleidet örekkorukra és paráználkodj. Ezt harsogja a média. Így a szakadék Isten, Krisztus igaz hívei, a parancsolatok megtartói és semmibevevői között egyre mélyül. Ezt a jelenséget pedig Jézus az új szövetség egyáltalán előjelnek tekinti, a végidő egyik legfőbb előjelének. A tíz parancsolat tehát időszerűbb, mint valaha. Ma bevezetésül néhány alapvető dologról lesz szó. Először is arról, hogyan keletkezett a tíz parancsolat. A történet ismert. Izrael fiai évszázadokig éltek távol az ígéret földjétől, Egyiptomban. Méghozzá patronusuk és testvérük József halála után rabszolgasorban, kemény, testi, lelki, szellemi elnyomás alatt. 400 év múltán szabadította ki őket Egyiptomból Jahve hogy Mózes vezetésével visszavigye őket a hajdan Ábrahámnak megígért földre, Kánaámba. A Biblia szerint ekkor a Kánaámba vezető vándorút közben, a Sinály hegynél adta nekik Isten a tíz parancsolatot, amely a kivonulás könyve 20. fejezetének 2. versétől 17-ig terjedő szakaszában és aztán a mózesi öt könyv vége felé, a második törvénykönyv ötödik fejezetében, hatodik verstől huszonegyesig, még egyszer olvasható. Ugyan a tudósok szerint a tíz parancsolat és a többi tórabeli törvény nem egy időben adatott, keletkezett, hanem különböző időszakokban. Mégis jogos mózesi törvényekről beszélni, mert az egész törvényt Ugyanaz a közös mózesi szellem hatja át. Isten, amikor törvényt adott, szövetséget kötött a néppel. Azt ígérte nekik, hogy az ő népe lesznek, ha megtartják az ő törvényeit, a szövetség törvényeit. Törvény és szövetség szorosan összetartozik. Isten tehát ígér ezt meg ezt, és elvár ezt meg ezt, mint egy cserébe. Ilyen lehet a dolognak a látszata, és ez az örök félreértés a tíz parancsolattal kapcsolatban. Mert bizony nem így van, egyáltalán nem. És ez a legfontosabb dolog, amit már ma az első alkalommal jó tisztáznunk. Miért? Hát ha nem így, akkor hogy van ez a dolog? Micsoda a tíz parancsolat? Ezerszer hallottuk már, most mégis arra kérem kedves hallgatóimat, próbálják úgy követni a szöveget, a kivonulás könyvének 20. fejezetéből olvasom az első 17 verset. Tehát próbálják úgy követni, mintha most hallanák először. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben, vagy a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a Te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak védkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon, dédunokáikon. De ezredízig, irgalmasságot gyakorolok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Uradnak Istenednek nevét, nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi. Emlékezz meg róla, hogy a szombatot megszenteld, hat napig dolgoz végezd minden munkádat, a hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned azon, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapudon belül tartózkodó idegennek. Mert az Úr hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne van, a hetedik napon azonban megpihent. Ezért az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig éj azon a földön, amit az Úr, a te Istened, ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lobj, ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne kívánd embertársad házát, ne kívánd embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló lányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Eddig tehát a tíz parancsolat. Elfogulatlanul, mint egy új szemmel nézve, mit is látunk? Azt, hogy a tíz parancsolat, hogyha törvény, hát igen-igen furcsa törvény. Például nem azt mondja, hogy paráználkodni tilos, harmadik személyben, hanem ezt te ne paráználkodj, te ne lopj. Sőt, igazából Héberül nem is tiltás ez, hanem kijelentés, kijelentés. Te nem paráználkodsz, te nem lopsz. Azután úgy van fogalmazva, hogy érvénye általános, egyetemes. Te ne paráználkodj soha semmi körülmények között. Ám különös, hogy ugyanakkor még sincs meg benne minden törvény alapelléke, a büntetés, a szankció. Ne paráznák, hogy mert akkor ez meg ez lesz a büntetés. Nincsen ilyen itt. Nincs. Elsőre elég is ennyi a furcsaságokból. Egy szó, mint száz, a tíz parancsolat, különleges parancsolat. Nem hasonlít más ókori népek törvényeire, de még a Tórában megtalálható rengeteg törvény nagy többségére sem hasonlít, amelyeket szintén a kivonulás könyve, a második törvénykönyv és a leviták könyve tartalmaz. Hát miért ilyen ez a tíz parancsolat? Messziről kezdem, az izraeli bibliai törvénykezéssel. Az Ószövetségben háromféle törvény van. Az egyik csoportba azok a törvények tartoznak, amelyek harmadik személyben vannak megfogalmazva, és szankciót is tartalmaznak. Ha valaki ezt meg ezt teszi, majd utána, ha ilyen és ilyen körülmények között teszi, és végül a szankció, akkor büntetése ez meg az legyen. No, ezek kazuisztikus, eseti, konkrét esetekre, kázusokra vonatkozó törvények. Példa. Ha férfiak vitatkoznak, és ha az egyik ököllel vagy kővel úgy megüti a másikat, hogy az nem hal meg, de ágynak esik, és ha már fel kell, és bottal járni tud, akkor, aki megütötte, annak kárpótolnia kell őt, és gondoskodnia teljes földgyógyulásáról. Így a tóra. Tehát tényállás, körülmények, szankció, szép, szabályos, ha, akkor, Törvény. No, ez terjedt el az ókori keleten, ilyen a mezopotámiai törvénykezés, Hammurápi törvénykönyve. Hát a tízparancsolat az nem ilyen, mert nem egyedi esetekről szól, mint az, amit idéztem. A másik csoportot olyan törvények alkotják, amelyek általános érvényel parancsolnak vagy tiltanak bizonyos dolgokat, és van szankciójuk is halál vagy átok. Például, aki méltatlanul bánik apjával, anyjával, halállal kell büntetni, vagy átkozott legyen, aki bálványt készít. A tiszparancsolat parancsolat nem is ilyen, mert nincs benne szankció. És vannak végül szintén általános érvényű, de nélküli törvények tiltanak, vagy parancsolnak valamit általános érvényel, egyszer mindenkorra, minden esetre, de nem szabnak mellé büntetést. Például ne nyomd el az idegent, ne káromold Istent. Ezek úgynevezett apodiktikus, magyarul általános érvényű törvények. Nos, a tíz parancsolat ilyen. Apodiktikus, általános érvényű törvény. Nem a mindennapi polgári életet szabályozza, hanem alapelveket rögzít, melyeket mindenkor és föltétel nélkül be kell tartania annak, aki Isten szövetségébe, közösségébe tartozik. Ám nem csak a tíz parancs, hanem az egész bibliai izraeli törvényhozás egyedülálló, különbözik más népekétől. A legrégebbi, a mezopotámiai hamurápi törvénykönyv Krisztus előtt csak nem 1800 évvel keletkezett, vagyis sokkal korábbi, mint az izraeli törvények. Óriási nagy hatása volt ennek az egész ókori keletre, így a bibliai törvényekre is. De a kettő szelleme az gyökeresen más. Néhány példa. Hamurápi törvényeit nem egyformán alkalmazták mindenkire, hanem másként a szegényekre, másként az előkelőkre, főleg ami a büntetéseket illeti. Aztán Hamurápi törvénykezése nem volt tekintettel a hátrányos helyzetűekre, ami az izraelita törvényeknél nagyon fontos dolog. Aztán Hamurápi törvényei foggal, körömmel védték a magántulajdont, megkárosítóit akár halállal is büntették, mintha a vagyon többet érne, mint az ember élet. Alkalmazták a testi csonkítás büntetését is. Hát mindez a bibliai izraeli törvényben elképzelhetetlen. Az asszír törvénykezés pedig a fiúgyermek megölésének védkéért, a gyilkos fiának megölését szabja büntetésül. Hát ezt a mózesi törvény éppenséggel kategorikusan megtiltja. Míg az ókori népek törvényeinek forrása az ember, a király, a vezető vagy az állam, addig a mózesi törvények forrása egyedül Isten. Ezért míg más népeknél a polgári életre vonatkozó és a vallási törvények elkülönülnek, Izraelben a kettő egyetlen, oszthatatlan egészet alkot. Szintén példátlan, hogy a szövetség, melynek megkötésekor a nép kapta a tíz parancsolatot, ez a szövetség Isten és egy teljes nép között köttetik. Ez példátlan és nagyon messzire vezet. Ez az oka ugyanis három dolognak, hogy a tíz egyetemes, örökérvényű és feltétel nélküli. Egyetemes, vagyis Isten egész népét kötelezi, akár zsidó, akár később pogányszármazású. Örök nem változik az idővel. Változhat a benne szereplő fogalmak, a lo lopás, ölés, hamis tanúzás, és itt tovább jelentése, de maga a törvény az nem. Ne lopj, ez mindenkor érvényes. Harmadszor a törvény feltétlen, vagyis nem csak minden korban, hanem minden körülmény között is érvényes. Semmilyen okból sem szeghető meg. Vajon miért ilyen a tíz parancsolat? Azért, mert nem csak a társadalmi, földi igazságosságot szolgálja, hanem az isteni igazságosságot. A tíz parancsolat isteni valóság, nem csupán földi. Mert hiszen azt a valamit, ahol teljességgel a tíz parancsolat elvei szerint élnek, úgy hívják Isten országa. Ez az a hely, idézőjelben mondom, ahol nem lopnak, hanem adnak, nem hazudnak, hanem a legtisztább igazat mondják, nem ölnek, hanem éltetnek. Óriási dolog ez. Isten választott népének, ószövetségi népének, majd a Krisztusban választott keresztény népnek, ez a küldetése. Isten országának törvénye szerint élni e földön, amely, amelynek radikálisan más a törvénye. Így élni minden körülmények között, abszolút érvényel, Isten országát élni e világban, ez Isten népének a dolga. No, foglaljam össze. A tíz parancsolat egyetemes, örök, nélküli törvény, mert Istentől jön, és Istenhez visz. A törvény Isten akarata. Nem félelemből, a büntetéstől félve tartjuk meg, hanem azért, mert annak az Istennek az akarata, akit szeretünk, akinek akaratához alkalmazkodni vágyunk. Ezért nincsenek, és feleslegesek is a szankciók. Nincsenek szankciók. Igaz, hogy az Ószövetség például a második törvénykönyv 28. fejezetében a törvény tartóknak áldásokat ígér, a törvény szegőknek pedig átkokat helyez kilátásba. De ezek inkább a kétféle magatartás következményei, természetes következményei. A tíz parancsolatot parancsolatnak mondjuk így szoktuk meg, de valójában nem az, nem csak parancs. Mondatai annyira nélkülözik a jogi törvények külső alakját, formai kellékeit, hogy a gyűjtemény elnevezése, dekalogosz nem is tíz parancsolatot jelent, hanem tíz szót Isten tíz szava. Dekalogos. Láttuk, hogy ezek nem puszta felszólítások, hanem kijelentések. Te nem ölsz. Te nem lopsz. Te nem paráználkodsz. Mik ezek tehát? Elsősorban ígéretek, Isten ígéretei arról, hogy milyen az ő népe. Olyanokból áll, akik nem ölnek, nem lopnak, nem paráználkodnak, stb. Mielőtt Isten elmondja a tíz szót, bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Kinyilatkoztatja önmagát. Szabadítóként mutatkozik be, aki megszabadította a népet mindattól, amit Egyiptom jelentett a testi, lelki, szellemi szolgaságból. Hogy micsoda hatalmas tett, volt ez a szabadítás. Mi mindent jelent? Arról majd más alkalommal lesz szó. Isten szabadító volt Egyiptomból, és szabadító most is, amikor a tíz szót, parancsot adja. Most is szabadító munkáját folytatja. A tíz parancsolat szabadítás. Isten kijelenti, milyennek látja a népet. Olyannak, aki nem lop, nem hazudik, szereti Istent, tiszteli szüleit, és így tovább. Egyiptom után megszabadítja a másik fogságból, a bűn szolgaságából. Nem kell a bűnnek szolgálnia, amely egyre szorosabb kötelékekkel fonódik az ember köré. Betölti egész életét, rabságba veti az embert. A tíz szó nem kényszerít, hiszen nincs szankciója de feladatot azt ad. Nem kényszerít, de feladatot ad. Alle gábe ist Gábe, tartja a német mondás. Minden ajándék feladat. Az ajándék feladatot ad a megajándékozottnak, hogy használja, amit kapott. Isten törvénye azt a feladatot rója az emberre, hogy megfeleljen annak a képnek, amit íme Isten alkotott róla. Olyasmi helyzet ez, esendő földi példával, mint a tanár vagy a szülő esete. Ha az ember egy apró kis teljesítményért, vagy akár anélkül megdicséri a gyermekét, tanítványát, persze nem hazugul, hanem azt érzékeltetve, hogy igenis ilyennek látja őt, jónak, akkor láss csodát. Az a gyerek sebesen elkezd igyekezni, hogy tényleg olyan legyen, amilyennek mondtuk, ami ennek látjuk, hogy megfeleljen ennek a szép, szülői, tanári képnek őróla. Jóvá szeretni, jóvá mondani az embert, ezt teszi Isten a törvényben. A törvény ugyanúgy a szabadság ajándéka Istentől, mint volt az egyiptomi szabadítás. Még egy esendő, de talán érzékletes példa a mindennapi életből. A gyerek kap egy biciklit ajándékba, amikor még nem is tud biciklizni. Erre mi történik? Hát azonnal meg akar tanulni, és meg is tanul biciklizni. Szóval előbb van az ajándék, a bicikli, és csak utána van a feladat megtanulni, használni ezt az ajándékot. Isten pontosan erre szánja a törvényt. Elmondja benne, milyen szépnek, jónak lát engem. Engem, aki persze pontosan tudom, hogy pillanatnyilag, nem vagyok ilyen, egyáltalán nem. De mivel Isten ezt mondta, hát szeretnék gyorsan ilyen lenni, méltó lenni erre a szép képre, megfelelni neki. Egy nagy középkori zsidó, teológus, filozófus, Maimúni, Maimonidész, mondta ki a tíz parancsolatnak, a tíz szónak a paradoxonát. Ezt mondta, azt a parancsot kaptuk, hogy szabadok legyünk. Parancsot a szabadságra, bizony. És lássuk, hogy olykor Jézus is ugyanígy szabadít. Mit mond a béna embernek? Azt mondja, kelj fel és járj! Légy szabad betegségettől. Tehát felszólít. A szabadság parancsa a gyógyulás ajándéka mert Isten törvénye a szabadság. A Jakab levél szerzője, aki pedig, hát, igazán nem volt egy teologizáló alkat, hanem gyakorlati lelkipásztor, tehát a Jakab levél az egész szentírást nevezi a szabadság tökéletes törvényének. Persze, az is igaz, azt is olvasjuk a Bibliában, hogy annak, aki a törvény nem ilyen vagy amolyan törvény, hanem Isten akarata ellenében él, hogyha nem tér meg, sorsa halál. Lelki halál, majd testi, majd az örök halál. És azért van így, mert az ember Isten képmása. Elsősorban abban a képmása, hogy szabad. Szabad a legrútabb fogságtól, a bűntől. Így lett teremtve. A szabadság az élet törvénye. A tíz parancsolat megtartásának lényege nem a benne tiltott vagy parancsolt dolgok puszta kerülése vagy megtevése, hiszen láttuk, nem is elsőrendűen tilalmak, parancsok ezek, nem ez a lényege, hanem a dicsőítés. Annak az Istennek a megdicsőítése életünkkel, aki belőlünk ilyen embereket faragott, szabadokat mindenféle kényszertől, főleg a legnagyobb, a bűn kényszerétől, a törvénynek ez az eredeti Isten szerinti fölfogása azonban Jézus korára erősen elhomályosodott, és ő jött, hogy visszaállítsa a törvényt olyannak, amilyen kezdetben volt, hogy Isten törvénye ismét ajándék legyen, a legszebb ajándék, amely egyben éppen ajándék mi volt amiatt, a legszebb feladat. Mert jó az Isten, magasztaltassék az ő neve. Kedves hallgatóim, dérgatalint hallották.